0: Oi gente tudo bom meu nome é Felipe e esse é um momento crítico se você quiser conhecer mais um pouquinho sobre mim um pouco sobre tudo isso aqui é só você acessar o episódio 00 mas se você não quiser não tem problema nenhum até porque aqui a gente toma decisões só de maneira horizontal Tá bom vamos lá então Momentum. Momento Crítico Momento Crítico Depois de fazer o último episódio sobre a quarentena, eu me deparei com alguns comentários na internet que me deixaram um pouquinho preocupado, sabe? Um deles dizia o seguinte... Ah, porque o coronavírus é uma bênção. Está fazendo a humanidade toda evoluir. E o outro dizia assim... Porque os verdadeiros vírus do planeta Terra são os seres humanos... E a terra criou o corona para se livrar de toda a poluição. E aí citaram, claro, né, os exemplos das cidades de Pequim e Veneza. Que durante né, a, a quarentena, ficaram menos poluídas. E aí eu fiquei preocupado, claro, porque eu fiquei pensando. Será que eu fiz isso? Será que eu indiretamente fiquei aqui falando para gente gente né, achar que isso tudo é uma benção? Acho que eu preciso, então, de uma meia-culpa. Porque falar sobre refletir na quarentena pode dar uma brecha para que as pessoas comecem a achar que isso que está acontecendo agora realmente foi alguma coisa que Deus mandou como uma prova para a gente sair mais forte disso. E ainda, né? quando a gente se refere à humanidade como um vírus, dá para a gente pensar que tem coisa aí por trás. Porque ninguém ia se referir a si mesmo como um vírus. É bem estranho, né? Bom, e disso tudo veio a ideia de falar sobre o ecofascismo. Mas antes de começar a falar sobre o tema, eu queria falar um pouco sobre cada uma dessas frases. Eu acho que quem diz que isso é uma bênção, como foi o caso que eu citei no outro episódio... A Pugliese, né, que no Instagram, ela foi lá agradecer o corona, acho que essas pessoas convenientemente, elas esquecem que tem gente morrendo, tem gente que tá sofrendo com isso, inclusive desnecessariamente, seja aí por atitudes equivocadas tanto dos governantes, quanto de outras pessoas, né, eu acho que também esquecem que ainda é cedo pra dizer que isso vai ser bom pra a humanidade, porque claro, pode ser bom pode ser que a gente saia disso melhor mas essa situação também é uma ótima desculpa para se aumentar o autoritarismo, como já aconteceu em alguns países, né, com uma repressão policial mais forte e como no caso das Filipinas, que o presidente aí autorizou né, é, as pessoas a matarem quem saísse da quarentena. E também do controle da vida dos cidadãos, como foi o caso da Coreia do Sul, que controlava aí as pessoas através do celular. Então, a gente tem aí também, né, um motivo pra conversar também o autoritarismo. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. E eu acho que essas pessoas esquecem também que, apesar do momento ser propício, né, pra refletir, ninguém é obrigado a nada, né, gente? Então, assim, ninguém é obrigado a refletir, a pensar, a tirar um lado bom e tá tudo bem também. Tem gente que vai querer ficar sem fazer nada e tem gente que vai ficar triste. E tá tudo bem ficar triste. Aliás, é necessário, né, ficar triste. Se a gente quer processar o que tá acontecendo... A gente precisa dar espaço para esses sentimentos desconfortáveis também, né? Até para a gente poder processar eles. Mas nesse mundo virtual, né? Que a gente está vivendo. De cada vez mais positividade new age. Que é aquele tipo de discurso que é meritocrático. Que antes era exclusividade do coaching. Ele foi se infiltrando aí, pouco a pouco, em todos os outros assuntos de autoajuda, né? E que é muito fácil, né? De encontrar na internet. A gente tem aí vários perfis hoje em dia que lidam, né? Com essas questões... e muitos deles... não são todos, né gente... não vamos generalizar... porque tem muita gente bacana... fazendo um trabalho... muito legal... espiritual... de autoajuda... nessa quarentena... mas tem alguns perfis... que parece que eles desconsideram... que vai ter gente... que não vai dar conta... que vai ter gente... que não vai querer fazer as coisas... e aí essa coisa... esse discurso... se torna um pouco vazio... na é verdade? como eu disse antes já... eu acho que falta muita empatia... é quase uma competição... né... pra ver quem que é o mais resiliente... quem que é mais feliz quem que é mais sensato, quem tem mais sabedoria. Eu acho que vem partes, claro, desse mundo virtual, onde tudo é perfeito, onde tudo é photoshopado. E nesse mundo as pessoas perdem a humanidade, porque a humanidade, ao meu ver, tem o um sentido na imperfeição mesmo. E em partes vem de outro motivo também, o sistema. Porque a competitividade, inclusive consigo mesmo, ela só tem sentido num sistema que é dividido por classes. Num sistema em que há essa ideia de pessoas em cima e pessoas embaixo, em que há essa ideia de superioridade e de inferioridade também. Então, uma frase que chama uma catástrofe de bênção, além de mostrar a falta de empatia com o sofrimento alheio, claro, né? Mostra também muitíssimo bem a que classe pertence e quais interesses vai atender. Sobre a outra frase, que o ser humano é um vírus. É meio estranho né, a gente pensar que alguém ia se chamar de vírus. Mas se nós pensarmos que é muito comum nós sempre botarmos a culpa de tudo no outro e fechar os olhos para os nossos próprios comportamentos, eu acho que isso pode dar uma pista também dos motivos dessa frase. Porque a verdade é que a pessoa não está se incluindo. Fazendo um paralelo, a gente pode notar isso na política também. Todo mundo trata os políticos como se eles estivessem vindo de Marte, né? O povo vai lá, xinga, fala que o político tem que morrer, que eles só sabem roubar, só sabem fazer falcatrua. E eles esquecem que os políticos, na verdade, somos nós todos. Os políticos, eles vieram do nosso meio. São pessoas como a gente que decidiram seguir um caminho político. É só essa a diferença. Será que a gente é tão diferente assim deles? Mas é conveniente fazer essa separação, porque aí a gente pode pedir mudança, sem querer mudar, sem mover uma palha. E quando eu toco nesse assunto, eu sempre lembro uma tirinha da gênia né, Laerte, que fala sobre isso, e no primeiro quadrinho, uma pessoa tá em frente a uma plateia, e ele pergunta a plateia quem quer mudança. E aí todo mundo levanta a mão. E aí no segundo quadrinho, ele pergunta, quem quer mudar? E aí ninguém levanta a mão. Essa é a verdade da humanidade, né gente? Sempre foi, é ainda, e talvez será ainda por um bom tempo. Então é conveniente falar que a humanidade é um vírus quando você tá falando de outras pessoas e não de você mesmo. E quem seriam essas outras pessoas? Esse aí que é o X da questão. E aí, voltando um pouco lá nas classes e no sistema, se a gente fala de gente que tá por cima e gente que tá por baixo, fica mais claro ainda quem são essas pessoas que eles estão falando. O outro, é claro, é a ralé, é quem tá por baixo. E aí são essas pessoas que devem sumir do planeta para que tudo melhore. Então, duas afirmações como essas, né, que o ser humano tem um vírus e a outra que a situação é uma bênção, na verdade elas têm muito em comum. E não só uma com a outra, mas também com o sistema. Mas antes de chegar no ecofascismo, de fato, eu acho que vale a pena explicar primeiro o que é o fascismo. Fascismo é uma ideologia política que é ultranacionalista e autoritária. Ultranacionalista porque ela valoriza a própria nação acima de qualquer coisa. E aí eu acho que a gente pode ver algo em comum com o slogan né, de um certo país. E além, é claro, de propor uma homogeneidade étnica. Ou seja, abomina a mistura de raças e também a imigração. E autoritário porque ataca a liberdade individual para favorecer também os interesses da nação como um todo. Outra coisa aí que tem a ver com aquele slogan, né? E não menos importante, o fascismo ele também é caracterizado pela repressão à oposição por meio da violência. Com isso em mente, então a gente vai para o ecofascismo. Como o nome mesmo já diz, é uma ideologia política também, só que ela une ecologia a esses conceitos todos do fascismo. E como que isso ia ser possível? O fascismo? ele acredita que o problema do mundo são os seres humanos mesmo. Ele acredita que os seres humanos que são o, o vírus do planeta. Mas não é qualquer ser humano. A gente sabe muito bem quem que é o problema desse tipo de ideologia, né? O fascismo mesmo, ele tinha alvos muito certeiros, e o ecofascismo não é diferente. E daí vem a xenofobia, vem os processos anti-imigração, claro, vem preconceito de classe e muito racismo também. Então a gente pode dizer que o ecofascismo é um conceito higienista. no sentido dele querer eliminar mesmo quem ele acha que é o culpado por tudo de ruim que acontece no mundo e na natureza. Os ecofascistas, eles foram primeiramente atraídos pelo conceito de ecologia profunda. A ecologia profunda, ela trata da integração total do homem com a natureza. Ela fala que... O ser humano não é algo acima da natureza, não é algo especial, é simplesmente uma parte da natureza também, mas é totalmente integrado, né? Só que o que aconteceu? Os ecofascistas modificaram essa ideia. Eles começaram a falar que, na verdade, somente os homens brancos e europeus que eram capazes de comungar perfeitamente com a natureza. Então, eles modificaram a ideia da ecologia profunda. A gente fala que o ecofascismo ele é um meme do mal. Por quê? Quem ouviu aí o primeiro episódio do meu podcast vai entender melhor sobre isso. Mas é porque eles pegaram a ideia da ecologia profunda, modificaram essa ideia, né, falando aí que só os brancos europeus eram capazes de comungar com a natureza, combinaram essa ideia louca... Com o fascismo, que já não é uma coisa né? legal. E aí saiu o ecofascismo, que é uma ideia nova, que está conquistando muita gente. né Ou seja, um meme totalmente do mal. E daí que vem a ideia, claro, de se preservar também a força, se necessário, e as terras puras, as pessoas brancas também, a ponto de matar a gente. Ano passado, a gente teve dois atentados em El Passo e em Christchurch, na Nova Zelândia. E nos dois supremacistas brancos, né, eles usaram aí o meio ambiente para justificar os ataques que mataram dezenas de pessoas. E uma das justificativas eram que refugiados e imigrantes eles aumentavam o número de pessoas no país, destruindo o meio ambiente local. E a única saída para salvar a natureza ia ser a dizimação de parte da população. Só que, claro, eles sempre têm um alvo específico. Não é de hoje aí, né, gente? Que pobres, imigrantes, refugiados, favelados, todas essas pessoas são ligados injustamente à ignorância, à falta de cuidados, à produção de lixo. E os ecofascistas têm utilizado isso como justificativa para atacar essas pessoas. Mas a gente sabe quem são os maiores produtores de lixo do planeta. E não são esses grupos que eu citei aí. Dá um Google rápido que vocês vão ver que são os países ditos desenvolvidos. Como aquela regiãozinha ali da Europa, né, que a gente já conhece, Estados Unidos, Canadá e Austrália. E não são esses também aqueles países que historicamente eles sempre invadem, colonizam, exploram regiões, vão lá, enfraquecem o país, dizima, tira todos os recursos, provocando inclusive a imigração no final das contas. Então, na verdade, a imigração ela não é a causa da destruição do planeta, mas ela é, sim um sintoma da exploração dos recursos naturais por esses países aí que a gente já conhece, né? Então, é perigoso a gente romantizar uma pandemia, inclusive falando da diminuição de poluição. Porque esse tipo de expressão, ele coloca o homem como adversário da natureza. Se o homem deixou de fazer o que ele fazia e agora a gente não tem mais poluição, então significa que o homem é o adversário da natureza e aí provoca o quê? Separação. E eu não sei se vocês lembram, quem aí escutou o episódio da quarentena, mas eu falei muito sobre alienação do sistema, do trabalho as cidades, né, que afastam a gente da natureza e impedem a gente de entender que a gente é parte dela, que é o conceito, né, inclusive aí de ecologia profunda. Esse é o conceito real. Olha para você ver como os ecofascistas pegaram esse conceito e realmente modificaram ele totalmente. Só que a gente tem que entender que a redução dos impactos não foi porque os seres humanos agora estão escondidos dentro de casa sem dirigir, mas por quê? Boa parte dos processos do sistema, né, do sistema capitalista mesmo, e dos modos de produção tiveram uma queda. Porque o consumismo diminuiu, consequentemente a produção vai diminuir também, as fábricas vão trabalhar menos e isso com certeza vai poluir muito menos o meio ambiente. Então quando a gente fala que o homem é o vírus do planeta, a gente deixa de olhar para o sistema como um todo. E a gente direciona, na verdade, o nosso ódio para grupos específicos. E isso colabora totalmente com o ideal ecofascista. Será que, por exemplo, os povos indígenas podem ser considerados um vírus para o planeta? Logo, eles que né, sempre estiveram aí defendendo a natureza, vivendo harmonicamente com ela por muitos e muitos séculos, antes inclusive do capitalismo existir. Será que é tão difícil assim perceber que não somos nós, mas o nosso modo de vida, que é destrutivo para a natureza? E esse modo de vida ele só vai mudar se o sistema mudar? Para finalizar, eu queria deixar aqui umas reflexões sobre esse nosso ódio direcionado. Será que as pessoas desses grupos marginalizados, elas têm opção como nós, né, maioria de classe média, temos? Será que elas são piores pessoas porque elas não conseguem meditar ou não conseguem tirar o lado bom das coisas? Será que elas merecem estar expostas a tudo isso que a gente está falando porque o patrão delas exige que elas continuem trabalhando? Será que elas merecem ser punidas com o vírus ou com a morte ou com o sofrimento sofrimento a gente poder limpar o planeta? Eu vejo muita gente aí, inclusive, dizendo que a convivência tá difícil com a família, com roommates, com não sei o quê e tal. Mas imagina a convivência de alguém que divide o quarto com, sei lá, cinco pessoas, um quarto com cinco pessoas, ou um quarto com dez pessoas. Muita gente duvida que isso existe, mas existe sim. Será que algum de nós ia aguentar ficar por dois meses confinado com dez pessoas num quarto de dez metros quadrados, sem conseguir sair um minuto na rua? indo além né, disso, como certos governadores aí queriam colocar a polícia né para prender, multar e sabe-se lá mais o que fazer com as pessoas que desrespeita a quarentena, quem que você imagina que ia ser preso, ia tomar a multa ou ia apanhar da polícia nessa situação? Então, um tipo de situação dessas que a gente vive, alinhada a esse pensamento ecofascista, vai eleger os mais pobres, vai eleger os imigrantes, os refugiados, os favelados, inclusive como os culpados também pela disseminação do vírus quando, na verdade, o culpado mesmo é o sistema, porque foi o sistema que não foi capaz de dar uma condição digna de vida para todas essas pessoas, para elas, inclusive, poderem respeitar a quarentena. Então, antes de dizer essas coisas, como seres humanos são um vírus planeta, ou que o corona é uma benção, e etc., vamos pensar em quem não tem as mesmas oportunidades que a gente, vamos ter um pouco de empatia em pensar naquela pessoa que está sendo oprimida dez vezes mais, pelo sistema do que a gente é oprimido. Tal então, a gente começar também a perceber que o problema não é exatamente o que a gente faz individualmente, mas sim como o sistema ali é na gente, né? Pra que a gente continue a nossa vida sem ao menos questionar o que tá acontecendo à nossa volta. Então eu acho que depois de tirar as máscaras, vai estar tá na hora da gente tirar as vendas também. E enxergar muito bem qual que é o nosso lugar nesse mundo e qual é o nosso papel na luta que tá por vir, né gente? Porque tá por vir, não se enganem. Então é isso, um beijo e até a próxima. Momento crítico. Momento crítico. Momento crítico.